1: Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In einer Podcast-Folge, in der es um Mut geht und dementsprechend, wo Mut ist, da gehört natürlich auch das Thema Angst besprochen. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Interviewpartner, nämlich dem Georg Merksch. und ähm, ja, wir plaudern nicht nur über Mut und über Angst, sondern natürlich auch über Selbstmanagement. Der Georg hat da ein, eine ganz besondere Herangehensweise, würde ich sagen, die ja etwas out of the box, aber nicht weniger spannend ist und er stellt natürlich auch die Mut Box vor. Das hat er nämlich mit seinem Kollegen von Real Talk Austria rausgebracht und ja, was das ist und was da alles genau läuft und was du über Mut und Angst wissen musst, das erfährst du nun in dieser Podcast-Folge. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Wie schon so oft und dafür ein herzliches Dankeschön. Was ist Blinkist? Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4.000 Sachbüchern auf dein Smartphone und du kannst das Wichtigste aus diesen Sachbüchern in 15 Minuten entweder anhören oder dir eben durchlesen. Darunter sind die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung und vieles, vieles mehr. Was kannst du aus diesen Buchzusammenfassungen mitnehmen, ganz einfach, extrem viele Tipps, Tricks und Lifehacks, die du sowohl im Alltag natürlich, aber auch im Beruf anwenden kannst. Die Blinks, so heißen diese Zusammenfassungen, gibt es auf Deutsch- und auf Englisch. Und der Georg wird in diesem Podcast jetzt gleich Bücher empfehlen. Und auch die findest du in der Zusammenfassung auf Blinkist, die er da empfiehlt. Ich will noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Aber nicht nur das, sondern du bekommst auch bei Blinkist Hörbücher. Und ja, monatlich kommen dann neue Bücher dazu, circa 40, die du dir dann anhören oder durchlesen kannst. Und ja, im Moment gibt es eine Sonderaktion exklusiv für die Hörer dieses Podcasts. Und zwar kann du kannst du unter blinkist.de slash effizient 25% Rabatt auf das Blinkist Jahresabo Premium dir holen. Und nicht nur das, du kannst Blinkist Premium auch sieben Tage vollkommen kostenlos testen. Ich glaube, ein besseres Angebot geht nicht und du wirst in diesen sieben Tagen dann wahrscheinlich ohnehin genauso begeistert von Blinkist sein, wie ich das bin. Also, wenn du da mehr Lust drauf hast, dann geh auf blinkist.de slash effizient Blinkist mit Bertha Ludwig, Ida Nordpol, Konrad Ida Siegfried Theodor. Ja, und den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt aber Vorhang auf für das Interview mit dem wunderbaren Georg Merschka. Hallo Georg, ähm, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ähm, sei doch einfach so lieb, ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb, stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Danke Thomas für die Einladung. Also ich bin der Georg Merkscher, ich bin 26 Jahre alt und ich würde mich immer mit Charaktereigenschaften beschreiben und Schattenseiten, wie Sonnenseiten. Also mhm. ich würde sagen, ich bin sehr ungeduldig, aber warmherzig ich bin sehr ehrgeizig, aber trotzdem empathisch und ich habe Ängste und sehr viel Zweifel und bin trotzdem mutig. Und was ich mache, ich habe viele Dinge gemacht, aber das Aktuellste ist gerade die Veranstaltungsreihe Real Talk. Und wegen Corona, weil da keine Veranstaltungen sind, haben wir ein neues Produkt gemacht. Das habe ich da ja auch in Wien schon vorbeigebracht, die mhm. Moodbox, die super cool gerade läuft. Und ja, ich würde sagen, als Selbstständiger bist du Künstler, der viele Dinge ausprobiert und das mache ich gerade.
1: Ja, also ich finde es ja echt cool, wie ihr die Transformation geschafft habt, vom, vom Offline-Veranstalter quasi äh, zum, zum, zum Online-Content-Anbieter beziehungsweise dann auch gleich zum Produktanbieter. Das ist ja alles in extrem kurzer Zeit gegangen. <lacht> ja. äh, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie sich das alles so entwickelt hat?
0: Ja, also wir haben zwei Jahre wirklich erfolgreiche Veranstaltungen gemacht und wir werden es definitiv wieder machen, wenn es erlaubt ist. Und wie Corona kommen ist, haben wir an Tag wirklich eine richtige Plaute gehabt, weil wir waren schon ausverkauft und drei Tage nach diesem im März, diesen Lockdown oder diesen Light Lockdown ähm, haben wir gesagt, scheiße, jetzt können wir in einer Woche nicht veranstalten und wir haben alle Tickets schon verkauft. Und zum Glück haben wir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung schon zu tun gehabt, deswegen ist ein Kanal wie deiner zum Beispiel auch so wichtig, weil, weil man so viel aus dem, fürs wahre Leben auch mitnehmen kann. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir dürfen den, den Kopf nicht in den Sand stecken, sofort den Fokus auf irgendwas legen, was nicht mit dieser Negativität zu tun gehabt hat. Dann haben wir uns gleich Zoom runtergeladen, damit das Team jede Woche, das wir uns treffen, gleich wie im, im echten Leben. Und wir haben gesagt, wir werden Ideen jetzt da umsetzen, die wir nicht umsetzen können wegen den Veranstaltungen, weil die so zeitintensiv waren. Und dann ist der Blog gleich einmal gestartet, das war das leichteste sage in Anführungsbeistrichen. Da und der Podcast, das war schon ein bisschen länger, und die Moodbox hat statt zweieinhalb Monat Planung, acht Monate dann dauert. Wahnsinn. Ah. Und so war so ist dieser Weg dann gegangen. Also wir haben nicht gedacht, dass das so lang dauert, aber. <lacht> monat Monate ist jetzt auch kurz wahrscheinlich für irgendein neues, neues Produkt. Aber wir haben halt gar keinen Plan gehabt, wie man ein Produkt macht. Das war ja alles neu für uns. Wo fängst du an? Keine. Da haben wir nichts
1: Absolut, ja. Also für, für das, dass ihr wirklich bei Null begonnen habt, das ist eine sensationelle, sensationelle Leistung. Bleiben wir gleich vielleicht ein bisschen bei der Moodbox. Ich, ich, ich durfte ja schon eine Aufgabe, ich habe es ich übrigens noch gar nicht berichtet, ich habe sie natürlich erfüllt, diese Aufgabe. Ich durfte ja schon eine... Ja, ja. Ich, ich habe, hab eine wildfremde, meine Aufgabe, war, eine, eine, eine wildfremde Person anzusprechen, glaube ich, äh, ja, wo auch immer außerhalb meiner Wohnung, logischerweise. Gut, innerhalb habe eh keine wildfremden Personen, <lacht> aber ähm, ja, ja. ja, absolut. Also ähm, spannend. Ich erzähl vielleicht ein bisschen gleich über diese Moodbox, die ihr da geschaffen habt, weil ich finde das ein extrem cooles Produkt, gerade vielleicht so für ein bisschen auch introvertierte, nicht nur natürlich, aber auch für introvertierte Menschen stelle ich mir das sehr, sehr spannend vor. Ähm, was ist denn da die, die ja. Idee dahinter, hinter dieser Moodbox und, 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 und was erwartet die, vielleicht kannst du so zwei, drei Moodproben ähm, verraten, die da den den, 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 den ja, wie sagt man da, den Verwender oder die Verwenderin, die, die, die erwartet werden da drinnen?
0: Ja, gern. Ähm, jeder Mensch will irgendwie mutig sein, weil Mut verbindet man mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, mit, mit einem guten Leben. Und wir haben uns gedacht, boah, es gibt so viele unzählige Bücher auf dem Markt, die Mut beschreiben in der Theorie und die sagen, warum du mutig sein sollst. Aber keiner von den Büchern macht die wirklich mutig. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal komplett gegen unsere eigene Branche, gegen die eigene Branche der Persönlichkeitsentwicklung, wo Wissen und Wissen und Wissen generiert wird. Und wir haben gesagt, wir werden ein Produkt entwickeln, wo kein neues Wissen ist oder generiert, sondern nur das dich ins Handeln bringt. Und dann haben wir gesagt, wie kann man das machen? Und dann haben wir getestet bei einer Veranstaltung in Klagenfurt, haben wir unter dem Sitz Aufgaben die du in, in zwei Wochen absolvieren musst. Also der Philipp, der Moderator hat gesagt, ähm, in zwei Wochen müsst ihr die Aufgabe machen und das waren Aufgaben wie äh, schalte jegliche elektronische Geräte für 24 Stunden aus oder schlafe alleine mit einem Zelt im Wald oder reise in eine unbekannte Stadt ohne Smartphone und du kannst dir nicht vorstellen, wie gut das rüberkommen ist. Wir haben Dankesbriefe gekriegt und ein Video gemacht, weil er fühle den Kindheitstraum und er wollte schon immer fliegen und zufällig sitzt er neben einem Piloten und das haben dann zusammen geflogen und da ein Video dann für uns gemacht und da mal gemerkt Leute wollen Aufgaben, weil wenn du dir selbst eine Aufgabe auferlegst, dann ist immer das ist dein Kopf kann immer sagen na du musst es ja nicht machen es weiß nicht jeder aber wenn dir jemand anderes eine Aufgabe gibt oder wenn du für eine Aufgabe zahlst, dann hast du schon diesen Schmerzpunkt von ich möchte mich nicht schämen und die Aufgabe nicht machen, ich will sie durchführen.
1: Mhm.
0: Und so ist dann die Moodbox entstanden, dass wir gesagt haben, wir entwickeln 52 Aufgaben, weil 52 Wochen im Jahr und für jede Woche bewegst du dich einmal aus der Komfortzone. Und das sind aber nicht Aufgaben wie Bungee-Jumping und so, sondern wir wollten Aufgaben haben, die da wirklich was erbringen, zum Beispiel Entscheidungen äh, zu treffen, Nein sagen zu lernen, ähm, dich aus der Komfortzone bewegen mit einem fremden Menschen, dass du nicht so Angst hast vor Fremden. Und das ist immer auf der Vorderseite und auf der Rückseite, haben wir dann auch ein Zitat, immer was perfekt zur Aufgabe passt, weil wir Zitate erleben, also wir haben, so. Während da so oft auch, dass Zitaten, überall gibt es irgendwo ein Zitat bei der Veranstaltung zu holen und so, und das wollten wir auch unbedingt einfügen. Und drei Aufgaben jetzt, äh, äh, die ich mit den Zuhörern teilen kann, ist, eine ist, geh mit zwei unterschiedlichen Schuhen zur Arbeit. <lacht> ähm, das ist nämlich sehr beschämend und die Leute schauen die an und du musst mit diesem Schamgefühl umgehen. Oder umgekehrt könnte das Szenario sein, dass sie voll mit dir anfangen zum Reden und denken, Ma, wie cool, dass du das, das traust. Eine weitere Aufgabe ist, ähm, mache mache etwas absichtlich falsch. Und dann haben wir so eine eigene Website entwickelt, wo es Beispiele gibt. Ruf zum Beispiel eine falsche Nummer an oder vor mit dem Zug eine Station weiter und du musst wieder zurückfahren. Ähm, ja. Und das Dritte ist, sprich drei fremde Personen an und frag sie um deinen ersten
1: Eindruck. Mhm. Cool. Cool, ja, ja. Also spannende Fragen. Ich werde das natürlich noch, noch weiter umsetzen. Ich bin schon gespannt. Ich habe, noch nicht, ich habe noch nicht vorgeschaut, was auf mich wartet. Aber schauen wir mal. Ja, also wirklich, wirklich, ah, cool. wirklich spannend. Ja, super, genau. Ja. Also dieses, dieses Thema Mut ist natürlich schon ein, ein, ein wichtiges. Du hast in, 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 in deiner Vorstellung auch gesagt, dass du dass du relativ von, von, von Ängsten oder ein ängstlicher Mensch bist, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. hast, hast du schon, also erste Frage, hast du schon alle alle 52 selbst getestet? Und, und, und ähm, wie ist das für dich als, als, wenn du sagst, ein ängstlicher Mensch, ist das für dich eine große Herausforderung? Und wenn du, es wird ja sicher den Moment geben, wo du zögerst. Äh? Es ist immer so, wenn man was Unangenehmes machen muss, dann zögert man ein bisschen. Äh? Ähm, wie, wie schaffst du es, diesen Schritt drüber zu machen von diesem Zögern, in dann wirklich in die Umsetzung, in die Handlung?
0: Ähm, ich habe alle 20 Aufgaben gemacht. Ich okay. mit meinem Partner und andere haben es auch gemacht, weil wir haben es ja aus, austesten müssen, was daraus entstehen kann und so. Ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch wirklich viel Angst hat und viel Zweifel hat. Und wir versuchen diese immer zu bekämpfen, mit, mit, mit wegschieben oder, oder dass wir sagen, wir haben keine Angst. Und ich bearbeite so, dass ich einen Schritt gehe, dass ich diese Angst, Willkommen heißt, also dass ich nicht sage, die Angst darf nicht da bleiben oder die Angst muss sie wegschimmen, sondern ich heiße sie in meinem Haus, willkommen, ich frage sie, was willst du mir sagen, etc. Und dann sage ich, Angst, ich weiß, dass du mich da schützen willst und so, aber ich muss diesen Weg trotzdem gehen. Und desto größer die Angst, desto mutiger ist natürlich dann der Schritt, und ich setze es dann trotzdem um. Also ich versuche nicht zu sehr auf diese auf diese Angst zu hören, weil die Angst sagt, mal wenn du dich selbstständig machst, dann kann das und das passieren. Wenn du, wenn du eine fremde Person ansprichst, dann kann das und das passieren. Und ich versuche diesen Schritt einfach trotzdem zu gehen, trotz der Angst. Also ich, ich konzentriere mich gar nicht so sehr auf die Angst und wie ich sie wegtun kann und wie, wie ich sie wegschieben kann, sondern ich konzentriere mich auf den Schritt. Und mhm. auch wenn ich Angst habe, mache ich den Schritt trotzdem, weil es geht nur um die Handlung, nicht wie du handelst, sondern es geht darum, dass du den Schritt setzt. Ja. Ob du den Schritt ängstlich setzt oder komplett mutig, ist wurscht. Es ist der gleiche Schritt. Und das, und du hast dann aber immer weniger Angst vor kleinen Dingen. Und desto größere Ängste du hast, und desto größer du die Schritte setzt, desto weniger hast du dann vor kleinen Dingen Angst.
1: Mhm. Absolut, ja, ja. Kann, ich, kann ich voll nachvollziehen, also bei mir ist es auch so, ähm, gerade dieses Zögern ist ganz schlecht bei mir, also ich habe bei mir zumindest gemerkt, wenn ich, wie du sagst, den Schritt setzen und am besten noch den Schritt sehr schnell setzen, damit ich gar nicht viel Zeit zum Nachdenken habe, ja. äh, um, umso schneller ich das mache, umso besser ist es in den meisten Fällen, das geht jetzt natürlich nicht immer und überall, aber, aber das ist für mich halt so eine, so eine Lösung auch, also auch, auch bei, bei Themen, wo ich sage, jetzt habe ich wirklich bin ich ängstlich davor oder war Angst davor, ähm, versuche ich auch wirklich schnell in die Umsetzung zu gehen und das schnell hinter mich zu bekommen, ja, erstens habe ich dann aus Kopf. Braucht brauch nicht, yeah. brauch nicht großartig drüber nachdenken. Und zweitens ist so, ja, du, du nimmst einfach Momentum auf und du, wenn der erste Schritt mal klappt, dann, dann die anderen gehen ja dann meistens sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber wenn du den ersten Schritt einmal gemacht hast, das ist ja nur der erste Schritt, ist der problematischste eigentlich. Die, die dann darauf folgen, die yeah. werden ja eigentlich immer einfacher. Siehst du das auch so oder äh, sagst du da alles ah, anders?
0: Hey, ja, würde ich zustimmen, nur es 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 das Leben probt, die kommt man vor trotzdem immer. Also der, der 15. Schritt ist wieder so eine Probe, ob du wirklich weitergehen willst und der 30. Schritt wieder, ja. also es kommen so Stufen. Aber es ist nicht so, wie dein Kopf sagt, dass er sagt, der ganze Weg ist einfach nur schwierig und steinig. Also ja. ich würde auch sagen, es sind nur so Etappen: der erste Schritt, 15. Schritt, 30. Schritt.
1: Okay, super, ja, ja absolut, absolut, ja. Sehr cool. Also Mut einmal ein ganz ganz äh, wichtiger Faktor und die Moodbox können wir auf alle Fälle empfehlen. Wir werden sie natürlich auch in den Shownotes verlinken, ganz klar. Ähm, wirklich ein, ein, ein spannendes Produkt ähm, und und ihr habt ja auch äh, wie, wie gesagt das echt echt schön gemacht und 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 wirklich wirklich euch Gedanken gemacht, das sieht man schon, wenn man, wenn man die Box öffnet, allein schon dieser magnetische Verschluss und so weiter, also ist jetzt nicht irgendwie so 0815, was da herkommt, sondern wirklich wirklich überlegt und mit Liebe gemacht, das sieht man schon sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr schön. Ähm, jetzt ist das ein Tool, diese Moodbox, die ich vielleicht verwenden kann für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, verwendest du noch irgendwelche anderen Tools, Programme oder Apps, wo du sagst, ja, das unterstützt mich entweder in meinem Selbstmanagement oder in meiner, in meiner Persönlichkeitsentwicklung irgendwie?
0: Ähm, ja, ich bin ein, ein wenig oldschool und ich habe zu dir gesagt, ich liebe deinen Podcast, aber ich bin ganz anders bei Selbstmanagement, weil ich glaube, dass man sie enorm verlieren kann drinnen. Also ich kenne Leute, die so mit Selbstmanagement beschäftigt sind, dass sie vergessen zu arbeiten. Und das finde ich immer sehr amüsant und, und witzig, weil sie effizienter werden wollen. Und ich sag, hey, du wirst nicht effizienter, du, du fährst auf einem Hometrainer, aber du kommst nicht auf den Berg auf. Du, du schaust nur, dass der Wind passt drinnen und der, und der Hometrainer, dass er geschmiert ist und dass er Wasserflaschen da ist, aber du forst nicht aus sie, du musst da aus, aus fahren. Und deswegen versuche ich mit Tools, äh, mir ein bisschen zu minimalistisch zu denken und bei der Persönlichkeitsentwicklung bin ich noch immer bei Büchern. Also auf Instagram hole ich mir fast keine Informationen, ich finde das sehr feig dort. YouTube ist eine Plattform und was jetzt neu dazukommen ist, ist Podcast, also die drei Dinge, würde ich sagen, ist Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mir Wissen hole, sehr viel und Weisheit hole ich mir immer durchs Leben, also dass ich wenn ich da handle, wenn ich mit fremden Menschen spreche oder wenn jemand mich überholt und einen Ausschlagsinger aussieht, sagt, das sind alles so Lern Lernfelder für mich, wo ich merke, ah, okay, macht mir das wütend oder nicht wütend. Und Selbstmanagement-Tools ähm, ist mein größter, ohne Witz, ähm, WhatsApp.
1: Mhm.
0: Also ich, da kommuniziere ich alles, ist viel mehr wie E-Mail. Wie e Und eine lustige App, aber äh, das ist eigentlich auch keine App, sondern das ist der, der Timer, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, mhm. ist die Promotori-Technik. Also mit dieser Technik habe ich in drei Wochen eine Bachelorarbeit geschrieben, und vorher habe ich keine einzige Arbeit selbst geschrieben. So wie immer irgendwie Tricks oder Ghostwriter und da wird ihr hofft, kein Uniprofessor hört man. Und die Bachelorarbeit habe ich komplett alleine geschrieben und in drei Wochen habe ich 70 Seiten geschrieben mit der Pomodori-Technik. Und das ist so mein Selbstmanagement-Tipp Nummer eins, diese Technik. Ja, ja. Super. Obwohl ich was dazu sagen muss, Thomas, äh, beim was ich das Gefühl habe, Leute glauben, dass sie produktiv sind ähm, und das ist aber das ist aber nicht so. Du ja. bist nicht produktiv, wenn du gleichzeitig auf Instagram mit jemandem schreibst und du glaubst, das ist ein neuer Kunde bald und, und du tust ein bisschen liken und so und auf einmal sind das drei, vier Stunden, wo du auf WhatsApp bist, auf E-Mail kurz, auf, auf, auf Facebook, Instagram und dann LinkedIn. Das ist nicht produktiv. Produktiv ist, wenn du wirklich was für deine Firma oder für dich selbst umsetzt, aber für ein, zwei Stunden, weil so seichte Arbeit wie 8-10 Minuten, da kannst du ja gar nicht in den Flow kommen. Ja. Also das ist also so eins, was man wirklich, wirklich oft hilft, dieser Gedanke, wenn ich mich irgendwo traire wieder.
1: Ja, ja, definitiv, kann ich zu 100% unterschreiben. Also äh, obwohl ich, wir haben eh schon darüber geplaudert, auch die Pomodoro-Technik halt absolut nichts für mich ist. Ähm, ja, aber, ja, aber, aber, ja, ja ist, 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 natürlich im Selbstmanagement, im Zeitmanagement ist es so, ja, dass du, dass du halt mit, mit dem einen, mit einem Strategie besser zurechtkommst, mit der anderen weniger. Ähm, finde ich cool. Und auch, auch, auch so, äh, Kommunikation wird sich ja sowieso ändern, weil du gesagt hast, WhatsApp, da, 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 ich, ich sag das auch oft, dass ich sehr, sehr gerne mit Sprache, also ich kommuniziere gerne mit Sprachnachrichten, weil ich dadurch einfach viel besser meine Botschaft rüberbringen kann. Ja. Und, und ja. Viele, viele sagen halt noch, ja, aber Sprachanrichten sind nicht durchsuchbar. Ja, das ist noch nicht der Fall. Das wird sicher auch in ein, zwei Jahren locker gehen. Und dann ist es ja natürlich der größte Vorteil, weil du, weil du, weil du halt Sprachanrichten leicht versenden kannst, immer und überall versenden kannst und in kurzer Zeit prägnant, ich meine, das schaffen dann wieder nicht alle, muss ich auch dazu sagen, aber, aber in kurzer Zeit <lacht> prägnante Dinge rüberbringen kannst, wo du einen Text bräuchst, an dem du wahrscheinlich eine halbe Stunde schreibst, kannst du in zwei, drei Minuten das erzählen und das ist, glaube ich, schon ähm, extrem spannend. ja, ja Also unterstütze ja. ich auch voll und ja. ganz. Ja, find, aber ich finde deine Einstellung prinzipiell cool, weil es mal ganz was anderes ist, deswegen ist es schön, dass du hier im Podcast bist, ja, weil wir wollen ja natürlich alle, ja. Alle, alle Facetten abbilden, um auch das zu zeigen. Ja, ja, extrem spannend. Ja. Ähm, Georg, wenn du abends im Bett liegst, und so zurückdenkst und so denkst dann, boah, heute war ein produktiver Tag. Was, was für Komponenten waren in diesem Tag dabei? Was, war, was ist da passiert, dass du das wirklich von dir sagen kannst? Boah,
0: sehr coole Frage. Ähm, wenn ich meine Promotori-Techniken benutzt habe, also diese, diese 25-Minuten-Schichten abgearbeitet habe, dann fühle ich mich fast immer produktiv. Mhm. Und es muss so sein, dass ich in der Früh, der Start bei mir ist das Wichtigste und das, der schaut seit vier Jahren gleich aus. Ich muss mit einem halben Liter Zitronenwasser starten. Ich muss dann eine Qigong-Form machen, fünf Minuten, so ein Bewegung, äh, Bewegungsmix aus Qigong, Tai Chi und Yoga und dann kalt duschen. Mhm. Vor allem im Winter, im Sommer lasse es dann oft aus, weil es gar nicht mehr merkt weil ich schon seit sieben Jahren kalt dusche. Hm. Äh, aber jetzt zum Beispiel heute, vor dem war ich wieder im Eisbad drinnen, wir haben so einen kleinen Teich und den breche ich immer auf und war drinnen und dann wärme ich mich auf. Und dann für die Arbeit, die Pomodori-Technik und vor allem, was auch einer meiner Lieblingshexen, die, die aber nicht immer schafft weil es so schwierig ist, finde ich, ist die Eat-the-Frog-Methode, äh, hm. Eat wo du am Anfang das Schwierigste machst. Es ist das Telefonat mit dem Sponsor, wo du mehr Geld haben willst. Oder du wirst dann den Roland Thüringer zu deinem Podcast einladen. Das da tut nur immer schwer, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr an die Chronobiologie glaube. Und meine Bestzeiten sind zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Und es ist so schwierig, weil jeder Selbstmanagement-Trainer fast sagt, macht es in der Früh die wichtigsten Aufgaben und dann am Abend relax eher. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich würde gern am Vormittag relaxen, und am ähm, Nachmittag arbeiten. Und das teste ich gerade so. Mhm. Und bin mir noch nicht sicher, welchen Weg ich, ich genau ein, einschlage. Okay. Und die Bewegung muss dabei sein. Ähm, also eine Stunde mindestens am Tag. Wenn ich das nicht habe, dann, dann kann ich gar nicht schlafen. Ähm, und äh, Freunde treffen. Wenn ich das Dinge habe, dann fühle ich mich sehr produktiv. Also einerseits die Arbeit, dann dieser Start in, in die Früh. Äh, Freunde und Bewegung. Wenn ich die vier Sachen habe, dann fühle ich mich sehr produktiv.
1: Super, ja, absolut wichtig, absolut wichtig, ja. Aber dann war das kein guter Selbstmanagement-Trainer, wenn er da das eingeredet hat, weil man kann ja auch abends produktiv sein. Also da spricht ja absolut nichts dagegen. Das, das muss ja. ja jeder für sich herausfinden. Genau das ist das Individuelle und das ist genau das, was so spannend ist am Selbstmanagement, ja, dass du nicht einfach sagst, ich kopiere das jetzt von Person XY und mache das selber und das funktioniert bei mir auch, sondern dass du selbst herausfinden musst. Deswegen experimentiere nur, finde ich, find ich echt cool und eine super Einstellung, und gerade das Eisbaden auch. Also ich kann ja hier nur kalt duschen in Wien, aber, aber, aber das ist ja natürlich auch eine, eine spannende Sache. Vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, weil wir den Podcast wahrscheinlich erst ein wenig später im Jahr ausstrahlen und nicht, vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so kalt. Also wir nehmen das gerade im Jänner auf. Nur, nur, dass sich hier keiner wundert, weil du gesagt hast, Teich aufbrechen. Also wenn man das vielleicht erst im April dann hört, dann ja, alles gut. Aber ein bisschen, bisschen vorproduzieren gehört ja dazu. Super. Gut,
0: dass du, dass du sagst, dass Jänner ist, ja, ja. ja, ja.
1: Sehr gut. Um, Georg, eine Frage habe ich noch mitgebracht für dich und zwar gibt es irgendein Buch, das du gelesen hast? Das muss jetzt nicht unmittelbar jetzt ein, ein sein, das, das irgendwie mit, mit Mut oder so zu tun hat, kann es aber auch gern sein. Ja. Gibt es ein Buch, das dich am meisten inspiriert hat und wenn ja, warum war das so?
0: Ähm, also ich habe mit 18 gestartet und hab so einen Laufmarathon gehabt, so einen Lesemarathon. Ich hab über 650 Bücher gelesen, was sie mitgezählt haben. Wow, okay, das dann. ist gar nicht leicht, aus dem yeah. jetzt herauszufinden. Aber ich würde, ich würde drei sagen und nur mit 20 Sekunden Erklärung. Okay. Jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle, weil das ähm, dich in diesem Moment wieder bringt, dieses Buch und der Zukunftsängste nehmen kann, wenn du es verstehst und wenn du dich darauf einlässt, ist sehr spirituell, mhm. sehr tief. Das Zweite ist der Welt nicht mehr verbunden sein. Das ist von einem, einem Professor, der unglaublich schreibt, das ist mein Lieblingsbuch 2020 gewesen,
1: okay.
0: ähm, der schreibt über Dinge, warum wir uns nicht mehr verbunden fühlen, mit Menschen zum Beispiel, weil wir fast nur mehr online kommunizieren, oder mit der Arbeit, weil wir keinen Sinn mehr dahinter haben oder mit der Natur, wir, wir fühlen uns nicht mehr verbunden mit der Natur, weil wir so wenig in der Natur sind. Und wenn jemand depressiv ist oder depressive Stimmungen hat, dann und dieses Buch liest, das ist wirklich a, das kann ein Game Changer sein. Also ich habe Leute gesehen, dass es wirklich schlecht geht, und dieses Buch gelesen haben und so viel Hoffnung wieder gehabt haben. Das ist mein Lieblingsbuch 2020. Und mein absolutes Lieblingsbuch ist, glaube ich, der Pfad des friedvollen Kriegers. Da geht es nämlich um eine wahre Geschichte von jemandem arroganten, einem Jungen, der alles erreichen kann und so, und einen Mann an der Tankstelle trifft, der ihm wirkliches Glück zeigt. Und die Geschichte ist einfach phänomenal. Mhm. Das ist von Dan Millman, mit dem habe ich ja. schon dreimal geskypt, der ist unglaublich sympathisch und, und er ist dieser Mann in dieser Geschichte. Und ja. Super. Das
1: sehr cool. Also das letzte Buch vom Ten Millman, das habe ich auch gehört, muss ich dazu sagen, nicht gelesen. Also ähm, ja, finde ich finde ich echt coole cool, cool Sachen. Die anderen zwei kommen schon auf die Liste. Dankeschön für den Tipp auf jeden Fall. Ja, ähm, sehr, sehr ja, coole ja. Sache. Georg, ich, ich bedanke mich jetzt schon recht herzlich, dass du da was vielleicht erzählst, noch mal ganz kurz, bevor ich zur aller, aller, allerletzten Frage komme. Wo im Netz ja. kann man mehr über dich oder über euch erfahren und über die Moodbox erfahren? Erzähl das auch noch kurz vielleicht.
0: Um, einfach unter realtalk.at findet man alles, also www.realtalk.at.
1: Super, das werden wir natürlich alles verlinken. Dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Sehr lieb, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier deine Art der Dinge mitgeteilt hast. Letzte Frage bekommt fast jeder seit geraumer Zeit in diesem Podcast. Und zwar, eigentlich ist es keine Frage, sondern einfach nur so für dich ein kurzes Statement. Was willst du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Was ist so dich für ein, so ein, so ein Shoutout, so ein Satz, wo du sagst, das ist meine letzte Botschaft in diesem Podcast, die soll jetzt hier noch rausgehen?
0: Also meine letzte Botschaft, sogar wenn ich morgen sterben äh, würde, war war die letzten drei Jahre immer gleich, wir wissen nicht, was der Sinn des Lebens ist und wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden, ob es da wirklich äh, jemanden gibt, der auch äh, genau darauf schaut, was wir tun und ob es Karma gibt und so. Und es ist eigentlich belanglos, ob es einen Sinn gibt oder nicht, sondern ich würde jedem raten, weil es lässt sich einfach so viel besser leben, Gib deinem Leben einen Sinn. Such keinen Sinn, sondern gib ihm einen Sinn. Wenn der Sinn ist, dass du die Meere putzt, bitte machst. wir brauchen solche Menschen. Wenn der Sinn ist, dass du Selbstmanagement-Training oder Effizienztraining machst, damit Leute mehr Zeit für ihre Familie haben, so wie es du machst, Thomas, dann bitte, macht es. Oder wenn ihr, keine Ahnung, die Welt grüner machen wollt, oder schaut, dass wenig weniger Korruption geben soll, dann macht es. gebt eurem Leben selbst einen Sinn, weil nur Menschen, die dem Leben einen Sinn geben können auf der Welt, was bewirken. Sonst ist es, sonst, sonst haben wir ja irgendwie umsonst da. Deswegen bitte gebt eurem Leben einen Sinn.
1: Ja, vielen lieben Dank, Georg, nochmal im Nachhinein beim Aufnehmen des Outros für diese tollen Insights, für diese Inputs. Die ganzen Links zu Real Talk, zur Moodbox, beziehungsweise zu den drei Büchern, die der Georg empfohlen hat, die findest du natürlich in den Show Notes. und die Show Notes, die findest du wie immer in der Videobeschreibung. Also da einfach im Podcast Player deiner Wahl auf den info Infobutton klicken oder manchmal ist es auch ein Pfeil nach unten, weil ich öfters gefragt werde und dort sollte die Beschreibung sein und dort findest du alles Weitere. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.